0: Het onderzoek loopt naar misstanden bij de Voice of Holland. Dat meldt zijn management op Instagram. Meerdere vrouwen beschuldigen Ali B van seksueel wangedrag. Er is twee keer aangifte tegen hem gedaan, waaronder één vanwege verkrachting. Een man van 37 die anderhalf jaar geleden een agent doodreed bij Eindhoven moet de cel in. De rechter heeft hem een gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf gegeven. Hij zat vlak voor de botsing op zijn telefoon. De agent werd platgedrukt tussen zijn eigen auto en die van de man. In Roosendaal heeft een man een vrouw mishandeld met een hark. Ook zou hij haar auto ermee hebben vernield. Gebeurde allemaal na een burenruzie op straat. Toen de politie de 65-jarige man wilde aanhouden, werd hij agressief... en moest de agenten een stroopstootwapen gebruiken. Hij zit nog vast. En dan het weer van Weer.nl. Bewolkt en lokaal wat motregen. Het is hooguit 7 graden. Morgen eerst wat regen. S'middags vanuit het noorden wat zon bij maximaal 8 of 9 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Eén raadslid kan aankomende maandag de beslissing brengen in de discussie over de nieuwe moskee op het Spaans land in Enschede. De nieuwe junior stadsdichter van Enschede wordt elk moment bekendgemaakt. En Emma zoekt uit welke verkiezingsthema's er bij jongeren leven in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En een nieuwe stichting wil een vaste kunstzaal in de Schouwburg in Hengelo. Het is woensdag 26 januari en dit is 120 vandaag. 120 vandaag. De nieuwe maatregelen doen in
4: alle sectoren stof opwaaien. Er is blijdschap, maar ook zorg. We maken een rondje langs de
2: HORECA, cultuur, sport en evenementensector in de regio. Om te beginnen bij... De HORECA en de cultuursector, die kunnen van 5 tot 10 weer open. Ja, dat geldt dus voor HORECA, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken.
4: En voor toegang tot een restaurant of theater moet je een
2: QR-code kunnen
4: laten zien, 3G dus. Mondkapjes zijn verplicht, maar als je zit mag je af. Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximaal aantal bezoekers van ongeveer een derde van de capaciteit.
2: Aan de lijn, eigenaar van restaurant Los Sueños en Bistro Dreams in Enschede. Bas Lindus, Bas, goedemiddag. Een hele goedemiddag. Ja, Wat vind jij van die nieuwe maatregelen?
5: Nou, allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat we weer wat mogen. He, dat vooropgesteld. Maar goed, die maatregelen die zorgen er natuurlijk nog wel voor dat wij het nog steeds niet zonder steun vanuit de overheid kunnen gaan doen.
4: Een derde van je restaurant kun je bezetten met mensen?
5: Een derde inderdaad. Dat, uh, dat is natuurlijk veel te weinig. De, de lasten die worden ook niet een derde. Hè. We zitten eigenlijk weer een beetje in hetzelfde situatie als waar we in zaten, net voordat we uh, dicht moesten. Er komt nu bovenop dat uh, de besmettingen lopen op en dat uh, zie je ook terug in, uh, in het personeel. Het personeel wat ziek is, wat niet kan werken en waardoor je ook nog eens onderbezet bent. In een periode waarin personeelsproblemen uh, al heel ontzettend hoog zijn. Dus het wordt al met al wel een uitdaging. Maar het ja, mag op dit moment de pret niet drukken. Het is vooral blijdschap wat er heerst dat we weer wat mogen doen.
4: Ja, blijdschap heerst, maar steun vanuit de overheid blijft nodig bij deze capaciteit.
5: Zeker noodzakelijk.
4: Bas Linders namens Restaurant Los Sueños en Bistro Dreams. Dankjewel en succes met de toko.
5: Ja, super, dankjewel.
4: Popodium Metropool kwam vandaag met een uitgebreide reactie. We lichten daar een samenvattend stukje uit. De Poptempel schrijft het volgende. De huidige versoepelingen voelen alsof we blij worden gemaakt met een dode mus. En dat is nog treuriger als de eerder uitgedeelde sigaren uit eigen doos. We kunnen nog steeds niet doen waar we voor bestaan. Namelijk bezoekers een mooie avond uitbezorgen. En daarbij een beleving bieden die past bij een concert of dansavond. En artiesten, makers, technici betalen voor hun creativiteit... om zo een gezond cultureel klimaat te creëren en in stand te houden.
2: En dan naar de theaters aan de lijn daniel jansen van het wilming theater in enschede daniel goedemiddag goedemiddag hallo ja, hoe hebben jullie gereageerd uh, op de nieuwe maatregelen die er uh, die, ja die er gekomen zijn
3: ja dus het zat er natuurlijk aan te komen het moment dat we weer uh, open konden en uh, ook daarin vol spanning verwacht op welke uh, maatregelen en voorwaarden daar aan verbonden waren en uh, nou ja zoals Metropool net ook al aangaf voor bijvoorbeeld hè, de poppodia is nog steeds moeilijk staan. Concerten kunnen nog niet. Uh, grote uh, voorstellingen kunnen ook nog niet, uh, omdat we gewoon nog met die anderhalve meter zitten. En ik sluit me ook aan, hè, de, de, de subsidies en uh, de beregelingen moeten daar nog wel gewoon uh, ook doorgaan. Want uh, het is uh, in eerste instantie een in begin. We zijn weer even open. We zijn natuurlijk ook blij dat we weer uh, voorstellingen weer uh, aan het publiek kunnen laten zien. Maar uh, we hopen toch ook weer naar een situatie te kunnen... dat we geen uh, maatregelen meer hebben... en dat we weer voor volle zalen kunnen gaan spelen.
4: Ja, nou, voor jullie geldt dan ook ik, een derde van de capaciteit... als je het over een grote zaal in jullie theater hebt bijvoorbeeld?
3: Ja, dat houdt dus in dat er 300 bezoekers in de grote zaal kunnen. En dat is natuurlijk veel minder dan de duizend die je normaal zou kunnen ontvangen. Op ja. anderhalve meter zit je daar gewoon, gewoon mee.
4: En ik heb ook wel eens begrepen dat jullie onder meer ook echt wel hebben geïnvesteerd... in een goede ventilatieapparatuur. Zou het meer kunnen wat jullie
3: betreft? Zeker weten, ja. Uh, de, uh, we, in, inderdaad, we hebben geïnvesteerd in de, in de ventilatie op het moment dat uh, corona begon. Uh, allemaal metingen gedaan en het is eigenlijk... Alle keurmerken hebben we daarvoor gekregen dat het op en top uh, in orde is. Dat je dus uh, gewoon uh, met een volle zaal gewoon veilig uh, kunt plaatsnemen. En, uh, dus wat ons betreft kunnen we open, maar ja, we zijn daarin ook leidend met de maatregelen die uh, op dit moment gelden.
4: Ja. Hoe zorgen jullie er dan voor, Daniel, dat uh, die makers die uiteindelijk op jullie podium staan, die je nodig hebt, want anders heb je een theater zonder artiesten, dat is ook wel lullig, dat die ook voldoende uh, gesteund worden?
3: Ja, gelukkig zijn daar allemaal regelingen voor, natuurlijk ook voor de artiesten. En voor ons is het dus ook belang, hè, nu we open kunnen, dat we ook open gaan. En dat we de artiesten weer het podium geven uh, om uh, weer te spelen. Uh, en daarom ook het, uh, het beroep weer aan het publiek, om ook dan vooral weer naar het theater te komen. Uh, want met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat uh, inderdaad de artiesten gewoon uh, betaald kunnen blijven worden. Uh, en uh, uh, mooie voorstellingen kunnen maken voor ons allemaal.
2: Ja, Daniel Jansen, hartstikke bedankt voor je reactie. Uh, dat was Daniel Jansen namens het Wilming Theater. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja, bij sportwedstrijden is ook weer publiek welkom. Met wel, uh, maar wel met een maximum aantal, 1250 uh, be bezoekers bij binnensport... en een derde van het maximale aantal bezoekers bij buitensport. Ja, dit geldt dus ook voor de voetbalstadions, de clubs en de voetbalbond. Ja, die zijn niet blij... C Twente komt vandaag ook met een verklaring... die is opgesteld in samenspraak met alle supporters en businessverenigingen. De club noemt de situatie onacceptabel.
4: Aangezien, zeggen ze, het voor ons onmogelijk is... om met een derde bezetting al onze seizoenkaarthouders en sponsoren te mogen ontvangen... houden we onder de huidige maatregelen de poorten van de Grosvesten gesloten... tot minimaal het volgende weegmoment, dat is op 15 februari... Een van de kernwaarden van FC Twente is Noorberschap, vervolgde de club. We zijn daarom samen opgetrokken met de verschillende geledingen... die onze club de afgelopen jaren op verschillende manieren veelvuldig hebben gesteund... We steunen onze supporters en sponsoren door het genoemde standpunt in te nemen. Bovendien kost voetballen voor grotendeels lege tribunes ook nog eens veel meer geld
2: dan het oplevert. Ja, en ook de amateursport opent de deuren weer voor de, leden en, uh, uh, voor de leden van de clubs en supporters. Ja, voor diezelfde leden en supporters gelden wel een aantal maatregelen. Ja, het sportpark is vanaf nu vrij toegankelijk, maar bij de toegang naar de kantine wordt er gecontroleerd op een geldige QR-code en ID-bewijs. Tijdens wedstrijden controleren trainers en leiders hun eigen team en stemmen met de leiders en trainers van de tegenstanders. En dat is als je boven de 18 bent af, dat zij ook hun eigen team controleren. Ook de kantine is dus op doordeweekse dagen geopend tot uiterlijk kwart voor tien. Uh, waar je alleen mag zitten voor toegang tot de kleedkamers, het terras en de kantine, heb je dus dat geldige Corona-toegangsbewijs nodig. En heb je geen corona-toegangsbewijs, dan kleed je je thuis om, want de kleedkamer is dan niet beschikbaar. Aan de lijn hebben we Gerard Teneglo namens voetbalvereniging Victoria. Ge Hallo Gerard. Hallo, ja zeker. Yes, uh, hoe werkbaar is dit voor een sportvereniging?
5: Ja, in ieder geval laten we eerlijk zijn, lastig. Maar op het moment dat je met elkaar afspreekt, van we zijn in ieder geval blij dat we, dat we weer kunnen en dat we weer mogen. Uh, dan moeten we dit toch maar even voor lief nemen. Zo, uh, zo zitten wij erin.
2: Oké, okay, en uh, die, die QR-pas die, die gaat dan vrij belangrijk worden. Um, gaan jullie mensen bij binnenkomst eigenlijk op het terrein... bij de voordeur al controleren? Of uh, uh, als ik bijvoorbeeld geen zo'n pas heb... mag ik dan gewoon uw voetgaan, wel trainen? Bij... Of?
5: Jawel, 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 je mag zeker wel trainen. En je mag ook wel uh, voetballen op het veld. Je mag ook zelfs wel... Uh, uh, langs de lijn staan. Hè? Dus daar zitten de problemen niet. Het probleem zit gewoon bij het betreden van de, van de kantine. Daar zitten die regels, uh, zitten daar uh, heel nadrukkelijk uh, aan vast. En daar controleren we ook echt op de QR-code.
4: En ja, de kleedkamer.
5: Uh, ja, maar dat, uh, dat doet het team. Ja, ja, ja. Hey, dat, dat doen wij niet. Ik vind, kijk, wij zeggen gewoon heel simpel: we vinden ook een verantwoordelijkheid voor, uh, voor de mensen om zich uh, uh, te houden aan afspraken die we met elkaar maken.
4: Maar goed, uh, wat jullie betreft, uh, is, is, dit, is dit voor nu uh, werkbaar genoeg... Of, of ga je nog uh, de barricade op op een of andere manier?
5: We gaan, uh, we gaan niet de barricade op. We vinden het in ieder geval uh, uh, voor de eerst komende weken is dit werkbaar genoeg. Het is toch weer opstarten van, uh, van de trainingen. Het is weer het opstarten van, uh, van het hele, hele bedrijf ook hier. Nou, dat moet gewoon met deze regels moet kunnen. En we zijn al lang blij dat we na de training weliswaar niet de hele nacht door, maar in ieder geval na de training... toch een pilsje gedronken kan
2: worden. En die wedstrijden, hoe gaan die eruit zien? Uh, 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 ik uh, voetbal bijvoorbeeld ook. En uh, wij hebben nu inmiddels drie trainingen gehad sinds de heropening. Speel ik aankomende zaterdag dan ook al wedstrijden? Of, of hoe zit dat?
5: Nou, de, de, ik weet niet helemaal precies hoe dat nu met, uh, met jullie bijvoorbeeld uh, in, de, in de wedstrijden zit. Voor een aantal jeugdteams zal de competitie al wel weer, uh, al wel weer opstarten. Uh, voor jullie als senioren zal dat denk ik nog wel heel even een weekje duren om uh, ook om een beetje weer op te trainen.
4: Even die spiertjes warm maken.
5: Ja, ja. ja. die hebben dat toch al gedaan, dus uh, dat gaat vanzelf goed, denk ik.
2: En... Moet wel goed komen. Gerard Tenneglau, ja. hartstikke bedankt voor, uh, uh, ja, voor het telefoontje.
5: Prima, graag gedaan en succes.
2: Yo. Tot slot dan de, de evenementen ook, die worden
4: weer mogelijk onder voorwaarden. Daarvoor geldt binnen maximaal 1250 bezoekers, buiten een derde van de capaciteit. Maar evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn voorlopig nog niet toegestaan. Dat geldt dus ook voor de festivals van Absolutely Fresh. Aan de lijn festivalbaas Erik van Oosterbaan. Erik, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja,
4: goedemiddag. Hoe, kom, goedemiddag. hoe komt dit aan?
6: Ja?
4: Hoe komt dit aan bij jullie?
6: Nou ja, dit is voor ons uh, wederom uh, onwerkbaar. Dus wij uh, doen dus dan een evenementen dat, dat dit voor ons absoluut geen, uh, geen oplossing biedt. Uh, dus ik kan me voorstellen dat er een enkeling uh, in uh, misschien theaterland hier wat mee kan. Maar voor, het uh, uh, praat ik over zitplaatsen in een kleinere uh, setting. Maar wat ons betreft uh, uh, is, het, ja, is het niet werkbaar. Dus wij moeten wederom uh, op de wachtbank.
4: Ja. Hebben jullie enige um, uitleg gekregen eigenlijk van overheidswegen over deze nou ja, domper?
6: Nou, we hebben eigenlijk niet meer gehoord dan uh, wat er al, algemeen in het nieuws was. Dus we hebben eigenlijk, uh, we, we snappen ook niet helemaal precies waarom dit allemaal zo ingewikkeld moet zijn. We zien natuurlijk een, uh, wel een hele grote toename van het aantal besmettingen. We snappen dat daar wat voorzichtigheid bij uh, geboden is. Maar we, we missen wel echt de vervolgstap van als dit zo blijft. Want dan ik moet ik voorstellen dat wij uh, 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 met een voorbereiding bezig zijn al, al enige tijd inmiddels. En dat wij uh, toch wel graag hadden gezien dat er wat meer concreet zeg maar, was van als het zo laag blijft... dan gaan we in het vervolg versoepelen naar deze of deze kant.
4: Ja, ja. Heb, je de, heb je daar zelf uh, ideeën bij? Hoe zou een festival uh, op dit moment, als je hem dit, dit moment zou moeten houden... Uh, veilig doorgaan kunnen vinden?
6: Ja, we hebben afgelopen november hebben nog een uh, grootsch grootschalig evenement gedaan. Hutspot, op de Universiteit Twente met uh, 10.000 bezoekers. Uh, daar zijn geen noemenswaardige besmettingen uit voortgekomen. Je moet voorstellen dat wij de tenten ventileren, maar dat we voornamelijk buiten straks in de zomertijd... Uh, uh, ons, ons festival organiseren, echt van buiten ja. Dus we hebben, ook, we hebben ook laten zien in de vuurtlab-evenementen... dat met de juiste controle aan de deur... Uh, wat nu ook alweer discutabel wordt inmiddels... of het nog zoveel bijdraagt, zal ja. de vaccinaties er nu zijn. Uh, maar dat dat prima zou kunnen. Dus het lijkt ons eigenlijk uh, uh, bijna niet te geloven... dat we de komende zomer uh, uh, weer stil zullen zitten. Dus we ja. gaan eigenlijk gewoon van positief uit.
4: Nou ja, precies zodanig dat jullie gewoon vol in de voorbereidingen zitten.
6: Zoveel hebben we al inderdaad aan van de vrijdag namen bekend gaan maken. Want uh, we, gaan, uh, we gaan ervoor. We gaan ervoor. Dus ik denk dat het gewoon
4: gaat lukken. Aankomende vrijdag, de eerste namen voor uh, festival.
6: De eerste vijftien uh, uh, namen worden dan bekendgemaakt,
4: correct. Goeien, we houden de kanalen in de gaten. Ja. Erik, het ja. Is, is niet anders, euh, maar uh, namens ons uh, veel sterkte met uh, dit slechte nieuws. Maar uh, ook veel succes met toch voorbereiden en gewoon hopen dat we een, een mooie festival zomer tegemoet
6: gaan. Nou, daar gaan we gewoon voor en uh, we zullen elkaar allemaal weer treffen straks uh, in de zomer. Dus,
4: gaan we Erik van
2: Oosterbaan was dat uh, namens Absolutely Fresh, dankjewel. Dankjewel,
6: dankjewel.
2: Ja, zometeen schakelen we naar collega Ernst Bergboer... die aanwezig is voor ons bij de verkiezingen van de nieuwe junior stadsdichter. En ik heb al gehoord dat hij al wel bekend is. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. Elke dag één item uitgelicht. 1.20. 120
7: vandaag.
4: Eén raadslid. Eentje is het maar. Die kan uh, aankomende maandag de beslissing brengen in de discussie over de nieuwe moskee op het Spaansland in Enschede. Hoe dat precies zit en vooral wie dat ene raadslid dan zou kunnen zijn, dat kan uh, collega Wilco Lauwers ons vertellen. Hij volgde gisteravond die stadsdeelvergadering over de bouw van de moskee op het Hoge Land, uh, via uh, het internet. Wilco, goedemiddag. Goedemiddag. Dit is volgens mij al uh, de, de, nou in ieder geval de derde keer... dat de gemeenteraad uh, uiteindelijk een besluit gaat nemen... over dat bestemmingsplan, over die moskee.
8: Ja, zeker. Ik kan me de eerste keer nog goed herinneren. 2016 was dat. Toen werd er nog uh, door onder van Veldhuizen burgemeester naar boven gekeken... en aan de publieke tribune. Of de, het moskee de, de, de bestuur akkoord was dat er dan één keer de AZA mocht klinken... en dat had dan met bepaalde decibellen te maken. Nou, dat was toen het heikele punt, hè, die gebedsoproep op vrijdagmiddag... Ja, dat ging er door En op, uiteindelijk heeft toen de Raad van State het plan uh, naar de prullenbak verwezen... omdat het verkeersplan niet goed in orde was. Uiteraard gingen omwonenden en anderen die, die uh, niet, niet wilden dat die er kwam... Uh, daartegen in beroep tot aan de Raad van State. Nou, ja, dan denk je uh, dat het verkeersplan is dan opgelost. Uh, maar eind 2020 uh, was de Raad van mening veranderd. Nou, een aantal partijen, zoals de VVD, die uh, switchten van voor naar tegen... En uh, toen was het uh, moskeeplan uh, naar de prullenbak geweest door de raad zelf. Daartegen ging het moskeebestuur in beroep. Bij de raad van State weer. En toen heeft de raad van State gezegd... ja, nee, die onderbouwing was niet goed voor het afwijzen. Dus doe het nog maar een keer. En toen was het uh, januari... Uh, 2022, en dan gaan we gewoon de derde keer uh, meemaken. Dus de eerste keer
4: vindt de, raad, de gemeenteraad het goed, maar de omwonenden niet. Uh, en wordt het plan van tafel geveegd door de Raad van State, naar nou, bezwaar. De tweede keer vindt de gemeenteraad het zelf niet goed. Uh, maar is de onderbouwing van die keuze vanuit de Raad van State gezien ook weer niet goed? Nee. Uh, dus nu wordt het nog een keer voorgelegd. Ja, nou, wat een circus. En uh, is er nu dan daadwerkelijk iets uh, aan het plan veranderd wat het, uh, ten opzichte van wat er lag?
8: Nou, het verkeersplan op zich was een jaar geleden niet, niet, uh, uh, niet verkeerd. Hè? Er is een onderzoek gedaan en dat, zou, dat verkeersplan zou goed moeten zijn. Hè? De verkeersdruk op de omliggende wegen Kuipersdijk... Uh, Zuidenval, wethouder Beverstraat, daar hebben we het over. Dat stukje is al een ontzettend druk stuk in Enschede. Nou, je kunt je voorstellen dat zeker op het moment van het vrijdagmiddaggebed, uh, als je de moskee en het Turkse cultureel centrum in zijn volledigheid open hebt... tot 1500 mensen kunnen ja. daar dan in. Als je van de worst case scenario's uitgaat of Turkse feestdagen... Ja, dan kun je, uh, uh, je kun, kun je je voorstellen dat daar heel erg druk gaat worden. Maar dat, dat zou allemaal doorbrekend moeten zijn, uiteindelijk... Bepaalt de Raad van State of dat uh, voldoende is gebeurd, uiteraard. Uh, maar daar is de Raad van State niet aan toegekomen dat de gemeenteraad om vele verschillende redenen het plan heeft afgewezen. En de Raad van State zei, ja, je kunt het afwijzen... dan moet je wel een beetje een eenduidige reden hebben. Okay, dus de... het verkeersplan moet nu goed zijn. Ze hebben nu een extra weg toegevoegd, een soort oprit. En die komt dan uit dat we Beverstraat.
4: Ja. Dus het, het is zaak voor de mensen in de Raad die hier tegen zijn... die tegen hebben gestemd... dat ze hun standpunten helder en eenduidig op papier krijgen. Dat ze één stem vertolken. Dat ja. is wat de Raad van State wil ja. zien.
8: Ja, dat klopt. En is dat, is dat het geval? Nou, er komt nu iets tussenfietsen. Stikstof, uh, de stikstofberekeningen. Heel ingewikkeld verhaal. Ik ga het heel kort uitleggen. Er moet een nieuwe stikstofberekening worden uitgevoerd. Dat doe je met speciale calculators, doet een gemeente dat. Hè. Um, daar is een nieuwe versie van, die is er nog niet. En die zouden ze wettelijk wel moeten gebruiken. Nou, nou zegt, de, zegt de college, ja, we, weten dus, we moeten wat aannames doen met die stikstofberekening. Maar we zijn er heel zeker van dat dit niet gaat leiden tot een te hoge stikstofuitstoot. Waardoor dit bouwplan niet door kan gaan. Nou, dit wordt natuurlijk door de tegenstanders in de raad, en dan hebben of een beetje de rechterflank in de, in de uh, gemeenteraad, wordt dit aangegrepen als het um, argument. Te hoog stikstof uh, bij, bij de bouw. En de verkeersdruk wordt nu toch nog wel gebruikt. Ja, Daar zou de raadstaat er ja. toch nog een keer naar moeten kijken. Ja, ja, ja. Um, maar in het algeheel zijn de standpunten niet veranderd. En dat, dat maakt het toch nog
4: wel weer... Um, dat, dat dus de verwachting is, want even gisteren is er dan een soort van ja, voorbeschouwing... op de gemeenteraadsvergadering, Zo zou je dat kunnen zien, een commissievergadering. En daarin uh, lees jij dus dat de standpunten hetzelfde zijn. Dat zou betekenen dat uh, ook de stemming aankomende maandagavond... hetzelfde gaat zijn, namelijk dat het bestemmingsplan van tafel wordt geveegd.
8: Ja, vorig jaar waren er twee raadsleden niet aanwezig, die hadden voorgestemd. Dus je moet er vanuit gaan, als ze er waren geweest bij die stemming... was het 2019 geworden tegen de komst van de moskee. Nou, ik, hoe ik nou de verhoudingen zie, die zijn niet echt veranderd. Uh, niet echt, echt niet veranderd. En dat zou eigenlijk betekenen dat het weer 2019 gaat worden. Uh, dat je hetzelfde circus weer gaat krijgen. Dat gaat weer naar de Raad van State. Is het dan wel een eenduidige verantwoording erover? Uh, maar 2019 betekent ook dat er maar één raadseling nodig is... Um, om het besluit de om het -20 kant te maken. te maken. Precies. En, uh, dan ga je natuurlijk uh, afvragen van wie gaat het raadslid zijn? Nou, uh, dat zou mogelijk iemand van de VVD kunnen zijn die uh, van mening verandert, is ja. niet de meest aannemelijke, denk ik. Burgerbelangen, die heeft al verdeeld gestemd vijf voor, uh, twee voor, vijf tegen. Dus van die vijf die tegen waren, hoeft er maar eentje te zeggen. Er kunnen ook meer zijn. We gaan, we hebben, onze zorgen zijn weggenomen, we gaan toch mee. En de SP. Die heeft ook verdeeld gestemd, Annelies stemde voor, Annelies werd voor, uh, um, een van de raadsleden en fractieleider Piet van Eck en José Weg stemden uh, tegen, Stemmen. vanwege de verkeersdruk op. Tegen.
4: Nou, heel toevallig uh, hebben we een van die personen mm -hmm. aan de lijn, SP-fractieleider Piet van Eck. Um, laten we gewoon direct vragen. Piet, uh, goedemiddag.
9: Hallo, goedemiddag.
4: Ga jij aankomende maandag uh, de beslissende stem uh, brengen?
9: Ja, als je me zo vraagt, ik zou het niet, uh, niet echt, uh, echt weten. Kijk, je, ik, ik heb dus een stukje meer kunnen luisteren. En ja, de druk wordt nu dus, net zoals de vorige raadsvergadering... wordt wel weer eenzijdig bij de SP neergelegd. Maar ik heb, de vorige keer heb ik ook al aan wethouder van de Berg uh, uitgelegd... van joh, zie nou eerst eens uh, je eigen kikkers in de kruiwagen te houden... en dan uh, kijk, dan eens uh, naar de SP. Je
4: bedoelt dat Niels van der Berg aan burgerbelangen raadsleden moet vertellen... stem eens voor mijn plan?
9: Zo, zo heb ik het de vorige keer ook uh, aan hem verkocht. Uh, toen hij mij vroeg van uh, hoe gaat het uh, nou met jullie, hoe gaan jullie stemmen? Ik zei nou zie eerst uh, jullie kikkers in de kruiwagen te krijgen, alle surfen. En dan, uh, dan praten we verder, want dan is de, het probleem is in ieder geval weg. Dan heb je een uh, ruime marktje voor.
4: Ja, maar goed, uiteindelijk zit ieder raadslid in die raad met een soort van nou, eigen stem. en Die moeten ze ook vertolken, dat is heel goed in onze democratie. Uh, dat geldt voor de mensen van de raadsleden van burgerbelangen, maar ook voor de raadsleden van SP. En als ik dan aan Piet van Eck vraag, uh, wat ga je maandag zelf doen? Wat is dan het antwoord?
9: Dan is het antwoord dat ik maandagochtend uh, fractievergaderingen heb... En dat ik daarin mijn, uh, mijn standpunt uh, bepaal en uh, kenbaar maak. En dan overleg met de fractie van, wat gaan we nu doen? Is het, is het voldoende wat, uh, wat er is toegezegd uh, gisteren dan? Tenminste, voor zover verder wat is toegezegd, want ik was nog behoorlijk kritisch ja. op het uh, weggetje. Uh, wat nu dus is, nou ja, niet definitief is ingetekend uh, in het bestemmingsplan.
4: Nog niet definitief is ingetekend?
9: Nee, nee, dat is nu net mijn... Ik heb daar een aantal technische vragen over gesteld aan de ambtenarij. En dan kreeg ik als antwoord, het is een indicatieve weg. En die wordt pas ingetekend op het moment dat het bestemmingsplan definitief is. Nou, dat vind ik dus de kar achter de wagenspannen. Van, teken dat ding nou in... Dan, dan ben ik uh, voor 99,9% tevreden. Maar dat gebeurt gewoon niet.
4: Ja, als dat gewoon zeker zou zijn, dan zou je, zou je uh, waarschijnlijk voorstemmen, hoor ik daaruit. Maar begrijp ik sowieso, uh, Piet, dat uh, vooral de verkeersdruk... ook voor de SP een, een, een van de he meest heikele pijnpunten is?
9: Ja, dat klopt. Uh, wij hebben uh, in december 2020 hebben wij drie keer gevraagd om... van joh, Kijk eens naar de kruispunt Spaansland. Ik weet niet of je dat kent bij de McDonald's daar... met de wethouder Beverstraat. Kijk eens, dat is niet in het verkeersonderzoek meegenomen. Daar heb ik drie keer om gevraagd. In drie verschillende gremia heb ik erom gevraagd. En er is gewoon helemaal niets door wethouder Van den Berg mee gedaan. En de derde keer was het voor mij genoeg...
4: Maar wat ik me daarin wel afvraag is... Dit, kijk, die wethouder uh, weg legt uh, zo'n onderzoek, dit doet hij niet zelf. Dat wordt, uh, legt hij bij een gerenommeerd uh, ingenieursbureau, die kijkt daarnaar. Die mensen die hebben daar verstand van, die berekenen dat door... en die geven blijkbaar aan, uh, dit kan gewoon, ook met piekdrukte.
9: Ja, maar als je nou in het raadsvoorstel zelf kijkt op dit moment... het uh, nieuwe raadsvoorstel... Nou blijkt dus dat uit nieuwe berekeningen dat dus het Spaansland veel te druk zou worden met dus de, nou ja, goed als, ook als uitlaat van de maskeer erbij. Dus ze hebben nu al toegegeven in dit nieuwe raadsvoorstel dat de SP gelijk heeft gehad van Spaansland moet je niet benutten om daar de uitlaat naar de wethouder Beverstraat te doen. Want die druk wordt veel te groot op het Spaansland. Dat hebben ze nu zelf toegegeven in het raadsvoorstel.
4: Praat je ook met het uh, moskeebestuur over jullie, uh, jullie standpunt hierin?
9: Ja, wij hebben, uh, de vorige keer hebben wij duidelijk uh, uh, gemaakt aan het mos moskeebestuur van... jongens, uh, wij, wij zijn gewoon voor een uh, moskee, ook op die plek. Maar die verkeersdruk, die, die, die is enorm daar. Uh, dus <laughs> de, als je wel eens uh, daar langs bent geweest, uh, die kruising daar, uh, de Bevenstraat richting Aquadroom of richting de Zuiderval. Er loopt vaak heel nou, veel scholieren
4: is... met, uh, met ja. pakjes McDonald's.
9: Ja, dat <laughs> zou zomaar kunnen, maar... is dus inderdaad zijn, is het ook nog ingesloten tussen de scholen. En bij het eerste verkeersonderzoek... daar was dus duidelijk de kruising niet meegenomen... daar bij de McDonald's. Spaansland, die hadden ze niet meegenomen gewoon. Ze hadden zich gebaseerd op die kruising Aquadroom... met wethouder Bevenstraat... en de kruising Zuiderval-wethouder Beverstraat. Ja, ja. En die andere, die was gewoon overgeslagen...
4: Kortom, als je een verwachting zou moeten uitspreken van aankomende maandagavond... het wordt nog heel spannend, denk ik dan.
9: Ja, ik, daar, daar heb je gelijk in. Want kijk, ik heb dus gevraagd aan wethouder Van de Berg... gisteren ook weer in Oost van... Ja, kom nou met een definitieve intekening van, het, van, van die weg. Want de, de argumentatie was van... we moeten het nog intekenen, want er komt nog een waterberging en er moeten nog andere, allerlei andere dingen aan de wethouder Bevenstraat worden nou ja, veranderd. Dus dan komen wij pas met de definitieve intekening.
4: Ja, dat betekent dus dat hij niet voor maandagavond gaat komen. Dus dan stemt Piet van Eck tegen.
9: Ja, ik, ik moet even afwachten. Kijk, want het, gisteren was, was trouwens ook weer, uh, weer fraai. Um, de heer Tillema, die zei, van deze, die zei het heel goed... hij gaf uh, wethouder Van den Berg wederom geen antwoord op onze vragen. En dat is in december 2020 al duur te staan gekomen om ook geen antwoord op onze vragen te geven... en elke keer maar terug te verwijzen naar het verkeersonderzoek... waar wij niet tevreden mee waren. En nou heeft hij gisteravond weerom geen antwoorden ge gegeven... op de vragen van de SP-fractie. Dus ja, dan vraag ik me af, wat, wat, wat wil je nou wethouden? Wil je die moskeeën nou wel? Of wil je die moskeeën nou niet daar uh, een plekje geven?
4: Ja, ook daarin heeft hij natuurlijk twee uh, petten op. Als, aan de ene kant als uh, burgerbelangenman uh, wil hij dat mogelijk niet. Dat is wat burgerbelangen uh, uiteindelijk heb, heeft gezegd in hun partijprogramma. En als wethouder uh, ja, staat hij er wel voor, want het staat wel zo in het
10: coalitieakkoord.
9: Ja, klopt. Dus dat is. Uh, hij zit uh, volgens mij gewoon in een heel ingewikkelde spagaat. Maar goed, het is zijn spagaat, daar ja. hoef ik hem niet uh, uit te redden. Nee, nee.
4: Um... Dank uh, Piet van Eck en, en, uh, voor, de, voor deze uitleg. We gaan het volgen. Maandagavond uh, gaat het erom spannen. En we gaan het zien.
9: Oké, okay, graag gedaan.
4: Ja, Wilco. Er was nog één ding. Uh, ja, misschien voordat we naar naartoe gaan. Hoe, hoe luister je naar wat Piet zegt? Ja, lijkt me duidelijk. Hè? Hij heeft, hij
8: heeft uh, te weinig duidelijkheid gekregen. Uh, van de wethouder. En uh, hij heeft in die zin misschien wel een punt, dat weggetje... waar hij bedoelt, dat is gewoon een oprit naar de moskee. Die is niet, niet definitief ingetekend. En ik vraag me wel af wat een Raad van State uh, daarmee gaat doen. Hè? Hoe kun je, die loopt volgens mij ook nog over een bouwvlak heen. En, en, uh, is dat genoeg een indicatieve weg om een besluit op te maken? Ik ben benieuwd. Het ja. um, wordt in ieder geval heel spannend uh, maandag.
4: Er is nog één ding wat je ons uh, niet wil onthouden... wat je nog wil benoemen vanuit die uh, vergadering gisteren?
8: Ja, ja uh, dat klopt. En het is een video. Dat in zo'n zo debat gebeuren uh, We vaker blikken vaak gebeuren emotionele, uh, uh, emotionele dingen. En het is niet zozeer dat ik heb getwijfeld om deze video te laten zien. Want ik vind dit moet je laten zien, Maar wat hier gebeurt, dat kan niet. Uh, aan de andere kant, het gebeurt wel. We moeten wel van enige context voorzien. En het heeft, dit heeft niet zozeer met het moskeerdebat zelf te maken, denk ik. Hè? De, de emoties gisten. Uh, liepen hier en daar een beetje op. Maar het heeft meer te maken met het, hoe het debat wordt gevoerd. En over uh, nou, wie wel of niet het woord krijgt. En dat zie je hier ook in terug. Jos Nijhuis van de VVD wordt de mond gesnoerd. Ja, en dan laat hij zich iets ontvallen. En hij heeft niet door dat de microfoon nog op staat.
1: Voor mag even,
5: even één uh, opmerking maken.
1: Nee, uh, sorry meneer uh, Nijhuis. Ik wil alleen even zeggen van...
5: Nee, uh, het is zo fijn dat
1: nu... Is... Dank je wel. Um, ik geef het woord aan uh, meneer Lochtmeijer. Is meneer Lochtmeijer aanwezig? Kutwijf. Oh, mooi wat is ze. Kutwijf. Goed.
9: Ik wil wat meer voorzitten. Ik moet dat daar ook wat van zeggen, want ik uh, weet niet, niet wat, maar dat vind ik ook niet gepast.
3: Voorzitter, als er wordt gesproken over mensen... dan wil ik ook graag even kunnen verdedigen.
6: U bent
1: gemute. U mag dat straks even meenemen in uw be betoog, meneer Nijhuis...
4: Ja, dat is ongelukkig.
8: Het is zeer ongemakkelijk als je dit ook bekijkt. Ook die stiltes die er vallen, dat is heel ongemakkelijk. En dit kan natuurlijk niet wat Joost Neus hier doet. Hè? En daarom vind ik ook, we moeten dit ook laten zien. Um, want we blikken altijd terug. Alleen, je moet het wel zien in de context uh, van dit debat. Hè? Het is, dit gaat niet zozeer over... Uh, hij, hij voelt zich gewoon uh, de, het woord ontnomen en hij wordt dan uh, boos en doet hij dit. Dit kan niet. Dan kun je afvragen wat hij daar melding van gedaan wat er voor gevolgen heeft. Nou, dit, dit. En dat heeft ook wel mee te maken dat we er op deze manier op terug willen komen. Want uh, hij biedt zijn excuses aan en daar gaan we ook heel even naar kijken. is dus heel kort.
3: Uh, vooraf nog even, mocht ik een kwalitatief uitermate teleurstellende opmerking hebben gemaakt, dan was dat omdat ik nou juist nog even een keer meneer hiervoor, uh, meneer Rouwet en de heer Van den Berg wilde bedanken voor de uitleg. Over de stikstof, want het ging ons niet om voor of tegen.
7: Uh, fijn maar. dat u even
1: terugkomt op, uh, op uw opmerking. En uh, nou, Zand erover, zou ik zeggen.
6: Dank voorzitter. In de hier of de um, moment.
4: Ja, hij kan het uh, op zijn uh, Joost Nijhuizenjaans... Uh, ja, 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 ja. ja, je
8: moet hem uh, denk ik tussen de woorden doorlezen. Maar hij, hij, ja, goed, uh, eerlijk is eerlijk, Annelies, de futselaar, de, de, de voorzitter... die gaat hier wel op een hele relaxe manier mee om. Uh, dat moet je haar nageven. Want ze had hier natuurlijk uh, wel wat meer mee kunnen doen. Maar uh, dat laat ze hier, hier zitten. En uh, nou ja, misschien is dat ook wel... Uh, uh, dit, dit zegt denk ik ook wel heel veel over. We hebben het heel veel over de sfeer gehad. Zelfs met Theo Bovens, de burgemeester, deze week. Zegt denk ik wel heel veel hoeveel raadsleden op dit moment. het uh, toch misschien tegen het einde van hun periode aanlopen. enige frustratie hebben en die uh,
2: soms op een, de verkeerde manier laten zien. Wilco, dankjewel. Ja, straks horen we wat jongeren in Enschede belangrijke verkiezingsthema's vinden. in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
1: 21.
7: 20
2: vandaag. Maar eerst gaan we live schakelen naar
4: Concordia. Daar is zojuist bekendgemaakt wie de nieuwe junior stadsdichter van Enschede is. Mede onder het toeziend oog van verslaggever Ernst Bergboer. Ernst, voordat je ons uh, gaat vertellen wie die nieuwe junior stadsdichter is... vertel eens, hoe is de sfeer
10: daar? Want je bent, ik zie je in het, in het theatertje. Ja, we zitten nog even in het theatertje, vlak bij het podium waar het net allemaal is gebeurd. Uh, de sfeer nu is, uh, uh, ja, uh, zullen we zullen zeggen, ze zijn aan het ombouwen, programma's afgelopen. Uh, maar ik heb uh, de winnaar nog even kunnen vasthouden, dus die zit hier naast me. Mm -hmm. Dus uh, ja, die kunnen we wel wat vragen gaan stellen.
4: Ja, wachten we nog heel even voordat je dat doet, uh, de spanning opbouwen. Wat ja, is hoor. er dan vanmiddag allemaal uh, gebeurd daar in dat theatertje?
10: Nou, we hadden, er waren vijf kandidaten, uh, junior stadsdichters uh, in Spee. Um, afkomstig van een aantal basisscholen hier in Enschede. En ik moet zeggen, en dat meen ik oprecht, dat is niet een, uh, een uh, praatje voor de vaart. Is dat daar uh, hele goede kandidaten tussen zaten. Echt bizar. Kinderen van 10, 11 die de wereld beschouwen en daar een gedicht over schrijven. Uh, dus dat, was, dat lag heel dicht bij elkaar. Er um, zijn er dan al zeggen, waren vier dan? meiden en, en, en één man. Vier
4: meiden, één man. Oké, okay. en één daarvan uh, heeft uiteindelijk uh, nou ja, de titel uh, mee naar huis gekregen. Die mag zich een ja. jaar junior stadsdichter noemen. Zijn er ook tranen geplankt bij de, bij de anderen?
10: Nou, zo dramatisch was het niet. Uh, <laughs> en ik heb de indruk dat de meeste van uh, die andere kandidaten die het niet geworden zijn, uh, volgend jaar opnieuw willen meedoen. Dus die zaten ook in de wat lagere klassen nog van de basisschool. Uh, groep, uh, wat, ik, ik kom nog uit de tijd van de klasse, maar groep 7 en zo. Uh, dus die kunnen nog een jaar. Uh, dus volgens mij zijn die hoopvol. Ja, ja. Nou, nog, nog
4: heel even over de voorganger van deze uh, winnaar... namelijk uh, degene die het uh, tot, tot vandaag heeft ge gedaan, de fakkel mm -hmm. heeft gedragen... Nas Ergin. Um, mm -hmm. ja,
10: we, we hebben haar niet heel veel uh, gezien... maar dat is misschien ook wat moeilijk in zo'n coronatijd, hè? Nou, dat is inderdaad zo. Uh, normaal gesproken heeft ook de junior stadsdichter best heel regelmatig een flink publiek. Denk even aan 4 mei bijvoorbeeld, hè, die bijeenkomsten. Dat is een prominente plek voor zo'n junior stadsdichter. Ja, de afgelopen jaren is dat heel sober geweest. We hadden een burgemeester en zijn vrouw en nog een paar bobo's en dan had je het ongeveer gehad. Maar normaal gesproken op de plekken waar we dat dan doen, uh, echt honderden mensen verzameld zijn. Nou ja, ik hoop heel erg voor de nieuwe junior stadsdichter dat dit jaar uh, in dat opzicht echt wel een beetje anders zal zijn.
4: Doorbreek de spanning ernst. We zitten hier met klamme handjes ja. omdat we benieuwd ja, zijn naar ja, ja, ja. wie ik, dan ik, je, het, is. Het is
10: heel grappig. We hadden het daar op de redactie even over uh, vanmiddag. De nieuwe junior stadsdichter, ik ga hem zo jullie voorstellen, heet Niels van den Berg. Nee! Nee, <lacht> dat is niet een wethouder. Nee, dat is niet een voormalig gymleraar. Maar dat is, de, ik schakel even naar hem over als mijn telefoon meedoet, dat is deze jongeman. Niels van den Berg, hij zit op de, uh, de Anna-van-Burenschool, in groep 8 in dit geval. Dus voor hem was het ook echt de laatste kans, zou ik maar zeggen. Maar Niels, jij bent het geworden, hè?
11: Ja, en ik, ik had het niet verwacht, want iedereen was heel goed.
10: Dat vond jij echt oprecht, hè, dat iedereen heel goed was?
11: Ja, ik vond, ik vond het moeilijk te geloven dat ik zelf ook mocht opstaan... en die bokaal mocht aanpakken. Ja.
10: Hé, hey Niels, vertel even, want heel kort. Hè, we gaan morgen uh, hebben we in het programma. Dat hebben we al afgesproken met elkaar. Maar, maar wie ben jij, waar woon je, uh, wie is je vader... wie is je moeder? Vertel eens iets over jezelf.
11: Uh, nou, ik ben dus Niels van den Berg. <lacht> um, ik woon uh, in, de, in de Bolhaar. Uh -huh. En mijn vader heet Edwin van den Berg. Mijn moeder...
10: Ik, ik zie hier een, een, een andere stadzichter die staat al uh, mechtig met een bokaal. Kom eens even hier met dat ding. Moest ja, het wat is laat, laat die bokaal eens
2: zien. Uh, ja, precies. Is, Niels, laat uh, jij je wel bokaal even
10: zien. Want dat moest hij vast heeft dat weten we wel. <laughs> dit is hem, hè?
11: Ja, dit is hem. Hoe voel je, je? Ik ben gespannen. Ik, ik, ik snap het, maar...
10: Je bedoelt, je beseft dat je junior stadzichter bent geworden?
11: Ja, maar dat, het komt nog niet echt als in over een paar dagen... dan dan heb ik pas van, dit is echt gebeurd. <laughs> Het is echt gebeurd, Niels.
10: Ja. Het is echt gebeurd. Hé, hey, hartstikke leuk. We gaan jou morgen in 120 vandaag zien. Dat hebben we afgesproken, dus dan praten we wel even verder. Het lijkt me een goed plan. Ja. Um, hey, wat ga je vanavond doen? Uh. Champagne mag nog niet, hè? <laughs>
11: nee, dat mag nog niet. Um, heel veel opa en oma's bellen en... Gewoon vertellen wat er is gebeurd.
10: Ik, ik loop even naar je moeder. Mama, is het taart vanavond? Is daar rekening mee gehouden? Ja, ja
11: zeker. Daar gaan, gaan we echt een feestje van maken. Trots?
7: Ja, absoluut. Ja.
10: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Nou, je, je, je hoort het wel. Er wordt hier vanavond... Uh, ik zal me even weer terugschakelen. Um, er wordt hier vanavond uh, straks feest gevierd. Ja, niet hier. Maar bij de Van den Bergjes thuis.
4: Ik heb alles nog wel voorstel, Ernst. De terrassen zijn weer open. Dus uh, hupsakee. Er wordt ook cola geschonken, heb
10: ik gehoord. Er wordt ook cola geschonken op de terrassen, Ja, dus uh, de, de tip van Niels Veuring: dit is onze. Je uh, uh, oh, weet niet of je het kan zien, maar dit is hem. Uh, de terrassen zijn open, Niels. Dus je kan ook cola drinken nu met je moeder op het terras. Lijkt wel goed plan. <laughs> <laughs> en dankjewel.
4: En dus, uh, heel gefeliciteerd, Niels van Hoi. den Berg.
10: <laughs> Hoi.
4: Straks ja. een nieuwe stichting wil een uh, vaste kunstzaal in de Schouwburg
2: in Hengelo. 120.
7: 120 vandaag.
2: Na ja, de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart... zoekt Emma namens E. Twente uit... welke verkiezingsprogramma's bij jongeren het meeste leven. Vandaag trapte ze af met uh, precies die vraag. En dat deed ze in Enschede. Ja,
1: ze
0: zegt een beetje je moet gaan focussen op de jongeren.
1: Politiek onderwerp, ik denk dan het recht van vrijheid. Wonen.
11: De discriminatie. De LHBTI-rechten. Zou de gemeente daar wat aan kunnen doen, denk je?
3: Ja, eigenlijk wel.
11: En wat zouden ze kunnen doen?
3: Uh, nou, meer uh, ingaan op de mensen die hier op straat staan. Uh, meer uh, kavels beschikbaar stellen. Dat is het belangrijkste, denk ik. En de gemeentelijke lasten op kavels verminderen.
11: Gewoon gelijke rechten voor iedereen. Maakt niet uit wat je geaardheid is en zo. En ik denk ook meer onderwijs. steek dus ze ook niet zoveel aandacht aan. Ja, en welke aandacht zouden ze daar dan nou moeten besteden? Um, bijvoorbeeld of extra hulp of gewoon een beetje meer aandacht. Wat mis je in de gemeente Enschede?
3: In de gemeente Enschede, ja... Ja, voor mij kom ik ergens anders vandaan. En um, ik merk dat hier wat weinig um, winkels zijn die jongeren ook echt leuk vinden. Dus misschien dat. En um,
11: welke winkels zouden jongeren dan nou leuk vinden?
3: Um, nou ja, vooral voor jongeren denk ik. Meer wat goedkopere winkels.
11: Meer cafés, maar dan... Echt uh, gezelliger en, um, ja, ik weet niet, gewoon een, een leuke sfeer en, uh, ja, dat soort dingen. Hoe zie jij je toekomst in Enschede? Uh, wel oké, okay, denk ik. Ja? Ik je je wel
0: snel weg naar buitenland, maar, uh, Ja, waarom? Uh, ja, het is gewoon een beetje saai.
11: En al saai in Enschede? Of? Uh, ja. Ik ben nu net uh, in augustus 18 geworden en dan is alles dicht, dus dan krijg een reet. En zou de gemeente daar iets aan kunnen bijdragen? Ja, weet niet. Ik snap ook wel dat zeg maar, alles een beetje dicht moet of zo, maar... het is natuurlijk wel vervelend. En als het een beetje open zou kunnen. Zo snel mogelijk. Uh, is Enschede de stad waarvan je had gehoopt van gewoon superleuke studentenstad? dat? Um, Moa. En wat is de moi? Ja, het is Enschede Ja, wat moet je er wel zeggen? En doet me een beetje denken aan
0: Tokkistad of zo.
11: Ja? ja? Bij jou ook? <laughs> nou, niet per se. Ja, en als je wat zou mogen veranderen in Enschede, wat zou jij dan willen veranderen?
3: Eh. Uh... Ja, ja, ik denk. Nee, ik, weet, ik zou het niet echt zo weten. Dat ze
11: alles een beetje afschaffen voor de jongeren of zo. Dat ze een keer wat meer open moeten houden. En wat meer ons moeten laten doen, eigenlijk. En zoals? Wat zou ik um, Gewoon
6: sigaretten roken en dat uh, op jonge
1: leeftijd. En uh, de winkels gewoon weer open doen.
0: Ja, toch iets meer, uh, ja, misschien activisme vooral. Ik zie het wel En het is toch wel jammer, zeg maar. Ik ken niet heel veel mensen van de Unie en daar heb je echt wel gewoon de sportverenigingen en zo. Dat wordt niet echt gepromoot bij Saxion. En dat is wel heel erg jammer. Eh, uh, niks. Want ik vind het gewoon perfect.
11: Gewoon een beetje, een beetje uh, acceptatie laten zien. En hoe moeten ze dat laten zien? Uh, ze kunnen regenboogvlaggen ophangen of... Uh, ja, dat, dat vind ik al een heel groot iets.
0: Uh, ja, ik denk dat ze zich een beetje moeten focussen op de jongeren.
11: En uh, hoe zouden ze dat moeten doen?
0: Uh, nou ja, jongeren meer betrekken bij, uh, ja, bij de politiek. En uh, misschien jongeren meer vragen om hun mening. Uh, wat de toekomst moet brengen, want de jongeren zijn de toekomst.
2: Ja, de komende weken gaat de zoektocht van Emma verder. Dus hou dat in de gaten. Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info at
7: Vandaag.
2: Komt er een vaste
4: plek voor de professionele beeldende kunst in Hengelo... of moeten die kunstenaars het met wisselende pop-up locaties doen? Vanavond uh, stemt de gemeenteraad van Hengelo daarover. Het college uh, wil eigenlijk uh, wisselende locaties... maar het lijkt toch dat een groot deel van de raad een vaste locatie wil... Nu nou is er een Hengeloze uh, uh, groep van vrouwen die graag die vaste locatie zou zien in de Schouwburg in Hengelo, en die hebben een stichting opgericht en dat is Stichting Schouwart. Uh, dat is in oprichting en daarvan aan tafel heb ik Gemma Droom en uh, Renata de Frankrijker. Welkom.
1: Dank je wel. Dank je.
4: Ja, uh, waarom een nieuwe stichting? Want er, we hebben in Hengelo, uh, we hebben Hardpool, we hebben stichting 074 PK uh, Renata. Uh, mm -hmm. nieuwe, er is een nieuwe schouwart in oprichting.
7: Ja, ja. dat is eigenlijk naar aanleiding van uh, de exposities die in uh, Schouwburg Hengelo ook al te zien zijn. Zoals in de fide, en de ramen en uh, jaartentoonstellingen zijn er. Mm -hmm. Maar wij als schouwarts willen daar eigenlijk een, uh, een nieuw kunstpodium uh, bij, bij uh, uh, aanbieden. Dus uh, uh, de hele Schouwburg als kunstpodium voor de beeldende kunst waarbij uh, de wens van de kunstenaar, naar gelang de wens van de kunstenaar... een bepaalde ruimte van de Schouwburg gebruikt kan worden.
4: Oké, okay, dan laten we er zo meteen verder op ja. ingaan... hoe dat dan in de Schouwburg eruit uh, moet gaan zien. Maar Gemma, misschien ook goed om even mm. nog... want de, de keuze vanavond is vaste plek of wisselend. Waarom zijn jullie zo overtuigd van een vaste plek, dat het goed is?
1: Nou, wat wij vinden is dat als je wisselende locaties hebt... dan ga je heel veel geld besteden aan telkens weer nieuwe locaties opbouwen. Um, en het budget wat beschikbaar is gesteld is, nou ja, is, is, is een mooi budget... maar niet, heel, um, niet zo groot dat we denken van... Uh, nou, daar kun je uh, echt goede exposities van houden... En als je dat geld nou besteedt op één plek... dan kun je dat ook echt gaan gebruiken voor de kunstenaars. En daarmee ook echt interessante kunstenaars gaan trekken.
4: Ja, ja. Terwijl ik heb begrepen dat uh, de berekeningen waren... dat juist een, uh, een vaste plek 15.000 euro duurder zou zijn.
1: Ja, dat, dat verbaast ons ook wel een beetje, ja. eerlijk gezegd. Uh, maar in die zin, uh, in die berekeningen was geen rekening gehouden met uh, personeelskosten... En ja, wij denken dat dat wel een heel zware uh, stempel gaat drukken op... Uh, op wisselende locaties. Ja. ja. Nou ja, bij beide. Want als jij een vast locatie hebt, dan wil je daar ook een, het hele jaar door uh, iets laten zien. Mm -hmm. Dus op een vast locatie en dan uitgaan van drie exposities per jaar is...
4: Maar goed, in beide gevallen zouden er personeelskosten gemaakt moeten worden. Waar, waarom is dan uh, jullie idee, en laten we even van het idee van uh, vaste van kunst in de Schouwburg uitgaan... Uh, uh, financieel aantrekkelijker, Renata?
7: Nou, omdat wij voor die vaste locatie kunnen wij uh, uh, 50.000 euro besteden aan de kunstenaars. Dus we kunnen hun ook uh, een garage aanbieden. Uh, voor de rest, voor, de, voor alle faciliteiten, is daar voorzien. Dus een, uh, uh, de, de catering is aanwezig uh, bij, uh, bij openingen. Uh, we hebben de technici die Omdat uh, die, die toch kan... al in de schouwburg die, zit? Die, ja, die zijn er allemaal al. Maar daar al. moet je ook dus... voor betalen, toch, denk ik? Uh, nee, nee. Niet? Nee, nee. En daarom is dit juist zo'n mooie plek... om als vaste locatie te gaan gebruiken. Het pand staat er al. Op een hele gunstige plek, vlakbij het station... Het biedt heel veel mogelijkheden, zoals uh, een middenzaal... die we ook willen gaan gebruiken voor allerlei andere kunstexposities. En uh, boven willen we nog een extra galerie uh, erbij betrekken. Dus er komen ook ruimtes bij. Mm -hmm. Dus het is meer dan de ruimte die op dit moment, uh, ja, wat men, men uh, al kent. Ja. Uh, wordt het gewoon uitgebreid, we kunnen het hele pand eigenlijk zien, als één groot kunstpodium, waar ook crossovers kunnen plaatsvinden, van podiumkunst met beeldende kunst.
4: Ziet, het, ziet de Schouwburg dat ook zitten? Want hè, zij, zij gebruiken nu, nou ja, voornamelijk ook als, als theaterzaal, bijvoorbeeld. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan dus zegt, zie ik voor me, dat er ook een expositie in een theaterzaal zou kunnen zijn.
7: Ja, dan kunnen ze
4: die theaterzaal niet gebruiken.
7: Nee, maar dat kan in nauw overleg. Dus wanneer is het beschikbaar? En op die datum, dan kan je ook met de kunstenaar gaan praten van, nou, uh, op die datum kan je dan exposeren. En dan is die mogelijkheid, dan is die ruimte vrij en dan uh, kan de kunstenaar bijvoorbeeld een maand daar uh, zijn werk tonen. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat is fantastisch.
4: Ja,
7: ja. Ja. Uh, Gemma,
4: um, je zou ook kunnen stellen... Kijk, Hengelo heeft te kampen met veel uh, leegstaande winkelpanden. Uh, die staan leeg. In de Schouwburg is in principe een uh, vulling. Uh, waarom niet in zo'n plek?
1: ja dat zou kunnen maar dan begint het al met een uh, commerciële huurprijs die je moet gaan betalen want die panden zijn niet van de gemeente um, ja als je als je een commerciële huurprijs moet gaan betalen dan uh, dan is het is het budget uh, heel snel er doorheen ja um, en ja en in principe zou het kunnen maar dan uh, ja dan dan komt er wel een ander kostenplaatje aan ja ja is...
4: Is alles uh, wat dat betreft... want ik hoor eigenlijk best wel een, een, een uitgewerkte gedachte... een uitgewerkt ja. plan. Is dat ook allemaal zeg maar, ik kan en kruiken? Stel nou dat ze vanavond zeggen... het wordt een vaste plek. Staan jullie vooraan van uh, dit gaan we doen? We, dit is ons plan en dat is het allerbeste wat
1: er bestaat? Nou ja, dat zou het allermooiste zijn... want wij staan inderdaad in stadblokken. We hebben eigenlijk het hele plan uitgewerkt. We hebben ja. de begroting voor elkaar. We hebben alle lijntjes met de schouwburg zelf. Het zijn zo warm. Nou ja, het is gewoon uh, dat... Dat, we zouden zo kunnen beginnen. Dus wat dat betreft, ja, als ze, als ze voor een vast locatie uh, kiezen en zeggen van, uh, nou. Ga maar aan de slag.
4: Ja, dan staan wij klaar. Ja. Hoe, ja. Hoe, hoe, um, hoe moet ik dat dan eigenlijk voor me zien? Want is het dan uh, een soort van ja, zoete invalplek... Uh, of, of is het een, een soort van museum wat het dan moet worden? Want het is echt voor professionele uh, beeldende kunst. Uh, niet mm -hmm. zozeer van hengeloze kunstenaars alleen... maar misschien wel vanuit de hele wereld. Ja, um, ja, Moet ik me voorstellen dat je echt een kaartje koopt... dan het theater en een foyer in mag... en dat daar allemaal kunst staat opgesteld...
7: Uh, nou, wat wij wilden aanbieden, wat nu er dus niet is... is op een woensdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 12 tot 4... dat er openingstijden komen. Dus dat er ook zijn posten aanwezig zijn. Dus dat men ook weet dat er gewoon momenten zijn van... we kunnen naar binnen, er zijn openingstijden... en we kunnen dan uh, de expositie bezoeken. Daar Naast zouden we ook graag rondleidingen willen geven. En dat kan eventueel uh, tegen een klein tarief. Hè, dat je langs alle werken gaat, dat je er wat over vertelt... en daarna even een kopje koffie neemt in het theatercafé. Dus uh, ja... Beter kan, kan haast niet, zou ik zeggen.
4: Ja, ik zit ook ja. te denken, wij mensen die nu die Schouwburg bezoeken... Die, die komen dan denk ik voornamelijk voor het uh, theater.
7: Mm
9: -hmm.
4: uh, die kunnen en soms wat exposities zien die er nu ook al staan. Dat is wat kleinschaliger, zeg maar. Um, uh, de, moet ik dat ook voor me zien, die hybride vorm? Mensen die er toch al zijn, die dan denken van... hé, hey, uh, leuk, uh, ik ga hier nog even langs en dat het gewoon uh, vrij is. Of, uh, of betaal je dan ook weer entree voor?
1: Nee, dat is gewoon vrij dan. Ja, het zijn uh, de openbare ruimtes in de Schouwburg. En je kunt daar... Uh, ja, de, <coughs> dat vinden wij juist mooi. Dat je, er komen jaarlijks iets van 120.000 mensen... naar voorstellingen, naar films. Ja, en dat is een hele gemêleerde groep. En dat zijn dus ook mensen die normaal niet naar een uh, expositie komen... maar die dan wel in aanraking komen met beeldende kunst. Ja. En ja, dat vinden wij juist heel mooi. Dat, dat die juist uh, eigenlijk onverwacht dan daarmee in aanraking komen. En uh, weliswaar... Uh, uh, andersom geldt het misschien ook. Als je daar uh, naar een expositie komt en je ziet. Uh, Pak voorstellingen. even een filmpje mee. Nou ja, dat kan. Ja. Of je ziet iets uh, staan van uh, hey, interessant. Dus, uh, ja. Ja. Wat voor,
4: voor beeldende kunst moet ik eigenlijk uh, aan denken? Want uh, ja, uh, misschien gaan ga, ga mijn gedachten al gauw naar uh, schilderijen. Uh, meer het 2D-werk, zeg maar. Uh, of is het veel meer dan dat?
1: Het is veel meer dan dat. Ja, nee, dat is wat Renate ook al zegt: van uh, juist die crossovers, dat is wat juist heel mooi kan in, uh, in het uh, theater. Omdat je, uh, je kunt uh, beeldende kunst, maar je kunt ook met projecties gaan werken. Je kunt, uh, uh, wat, uh, wat je ook al zei, van in de middenzaal kun je het helemaal donker maken, waardoor je met, met uh, installaties. Met
7: installaties, ja. precies. Dus je kan een installatie daar plaatsen... en dat er dus een, uh, dat er dansers komen of dat er interactief uh, uh, dingen gaan gebeuren. Ja, ik zie dat allemaal al vormen voor hoe, uh, hoe het moet zijn... en dat het ook vernieuwend is. Dus uh, niet alleen de, dan de schilderijen... maar dat je ook de, uh, de mediacunst van nu uh, erbij uh, bij betrekt. En wat je zei over de, de, de bezoekers. Het is natuurlijk ook mooi dat er... Uh, 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 onderwijs komt ook al richting de Schouwburg. Dus je kan ook uh, primaire onderwijs erbij betrekken... en uh, dat die ook langs de werken gaan lopen. Dus ja. dat die ook jong en oud in aanraking ko gaan komen... met de beeldende kunst.
4: Ja. Wat, wat weten jullie eigenlijk van uh, de beeldende kunstenaars uh, zelf? Hoe, hoe kijken die naar... wat hebben zij nodig uh, als het gaat om zo'n expositielocatie? En is de Schouwburg daarin voor hen een... Ook een lot uit de loterij, wat, wat zeggen ze daarvan?
7: Nou, de, de kunstenaars voor de middenzaal die ik heb benaderd... maar nog geen toezeggingen kan doen natuurlijk... maar die vinden juist zo'n zaal wat helemaal donker gemaakt kan worden... Vind, vinden ze prachtig en hun werk past ook heel goed in, in, in uh, zo'n zo zaal in de Schouwburg. Dus daar leent dat werk zich ook goed voor... Maar we moeten niet vergeten, boven de, de wolvenkampfoyer... en de galerie wat we willen neergaan uh, zetten... Uh, waar van alles mogelijk is. Uh, dus er is voor, voor iedereen wat wils. Mm -hmm, mm -hmm. Wat kun je eigenlijk met
4: uh, die, die 75.000 euro... die is uh, nou ja, vrijgemaakt voor beeldende kunst... Mm -hmm. wat, wat kun je daar eigenlijk mee? Uh, is dat genoeg?
1: Het is nooit genoeg. Nee, het is genoeg om te doen wat wij nu hebben bedacht. Want wij, wij, er was een plan vanuit de gemeente om voor de komende jaar... dus die 75.000 per jaar beschikbaar te stellen ja. uh, voor wisselende locaties. Toen zijn wij eigenlijk als bestuur gaan kijken van... nou, wat zouden wij kunnen doen met die 75.000 euro... als we die zouden krijgen op een, in de Schouwburg. Ja, ja. En, dat, uh, en daarvan kunnen wij behoorlijk veel doen... Uh, juist omdat alle randvoorwaarden al uh, voorzien zijn. Ja, ja. Dus dan kan ook echt het geld gaan naar uh, de kunstenaar. En daarmee ook wat interessantere. Of je ja, interessantere.
4: Nou, kun je kunt grotere en, namen. Ja,
1: grotere namen binnenhalen. Ja, ja.
4: ja want het is. Hengelo heeft, heeft een geschiedenis met, met uh, bijvoorbeeld de accu. De, er was een eerdere vaste expositieruimte. Die, die gebruikte, geloof ik, 4 ton uh, in een jaar. Uh, dat is niet gelukt.
7: Nee, nee.
4: En is dat omdat ze de, de randvoorwaarden ook allemaal nog moesten bekostigen... Wat we, dat de schouwburg, schouwart, zoals jullie het willen zien, daarin anders is? Waarom, waarom lukt het jullie wel?
7: Um, ja, waar, ja, ik denk omdat die randvoorwaarden anders zijn. Dus uh, dan heb je een groot deel van het budget heb je gewoon beschikbaar voor de kunstenaar. En... Uh, Kijk, ik ga niet zeggen dat je heel veel grote namen kunt binnenhalen met 5000 euro. Want je zit met uh, verpakkingskosten en noem maar op. Dus 50.000 euro is inderdaad, uh, wat we nu zeggen, uh, heel mooi. Maar uh, um, als je meerdere bekende kunstenaars wil aantrekken... dan, uh, dan zou een, een iets groter budget nog mooier zijn. Ja. Maar wij kunnen daar op dit moment gewoon heel veel uh, van, uh, van doen. En dat heeft gewoon met die randvoorwaarden te maken... dat we technici uh, uh, in, in dienst... Uh, ja, die zijn al in dienst bij de Schouwburg... Uh, voor een leuke opening zijn de faciliteiten. Ja, het gebouw staat er al.
4: Huurprijs nul. Is, is er ook nog iets anders dat meespeelt, uh, bedachten wij ons? En dat, dat is eigenlijk de vraag... Um, de beeldende kunst is in Hengelo geen kernvoorziening. Dat betekent dat, dat, dat er geen structureel geld is ieder jaar. Uh, de schouwburg is dat wel. Uh, hopen jullie dat je als een soort van paard van trooien... Uh, plaats kan nemen in dat paard... en gewoon uh, die structurele gelden kan binnenhalen... dat het ook een kernvoorziening wordt? Is dat een stille hoop?
1: Uiteraard, ja. Wat, wat wij hopen, dat heb ik ook al in de krant gezegd... Van we hopen een vliegwiel uh, aan de gang te krijgen. Dus we, we beginnen hiermee en, en uiteraard hopen we uiteindelijk... dat we daarmee uh, kunnen gaan groeien en naamse bekendheid krijgen... en steeds meer publiek kunnen trekken. En, ja, en je moet er ergens mee beginnen en dan is die 75.000 een mooi begin. Maar ja, uiteraard hopen wij dat we kunnen groeien... en dat er uiteindelijk een, wellicht een uh, echte, vaste, zelfstandige locatie kan komen...
4: Z zijn andere partijen eigenlijk in de race? Want ik, onlangs hadden we het hier ook over, over dit thema... en toen was dat volgens mij nog niet echt uh, bekend. V om dus uh, exportatie te gaan doen uh, zoals jullie dat willen gaan doen... van zo'n vaste kunstzaal.
7: Ja, dat, uh, wij, volgens mij zijn wij de enige. En de andere partijen willen, dacht ik, een wisselende locaties... had ik begrepen. Maar natuurlijk in de toekomst denk ik ook een vaste plek. Ik denk dat, dat iedereen uh, die van beeldende kunst... Uh, houdt uh, dat graag uh, wil. Maar uh, ja, wij gaan gewoon voor dit plan... en, uh, en hopen dat drie jaar uh, ja, uh, goed neer te kunnen zetten in drie ja. jaar.
4: Hebben jullie raadsleden kunnen overtuigen? Want hè, nogmaals, vanavond uh, wordt er uiteindelijk een beslissing gemaakt. En dat doen zij. Ja. Um, wat, wat is de verwachting eigenlijk?
7: Nou, we hebben anderhalve week geloof ik, gelobbyd <laughs> bij iedereen. <God. laughs> ja, ja. We, zijn, uh, we hebben uh, mails uitgestuurd, gebeld. Uh, we zijn uh, op bezoek geweest. Anderen kwamen in de schouwburg op bezoek, wat ook heel plezierig is. Want dan kan je het ook echt uh, beeldend vertellen... van uh, hoe het allemaal gaat worden of hoe het eruit ziet. En uh, nou, we hebben positieve geluiden gehoord. Zeker, ja.
1: Ja, ik denk dat we een aantal wel hebben overtuigd. Maar het blijft altijd spannend, hè? Het blijft ja. politiek. Dus uh, wat ze uiteindelijk echt gaan doen, dat, uh, ja, achterste van de tong krijg je toch niet zomaar te zien.
4: Nee, nee. Maar
1: ja, we hebben eigenlijk alleen maar. iedereen was wel verrast en positief. En ja, we zijn natuurlijk nieuw. Uh, dus dat. dat ja, mensen waren wel verrast. Dat wij opeens als een duveltje uit het doosje... Er is een plan. Er is een plan. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Dus dat... Uh, ja. Ja, dat, dat uh, ja, maar we gaan het zien. Ja, het blijft lastig. Ja, we hebben... Er is een amendement am am ingediend. Een wijzigingsvoorstel. Ja, ja, precies. Ja, ik ben niet helemaal politiek. Uh, weet ik niet exact. Maar in elk geval... Er is ingediend... Eén uh, één voorstel is er ingediend... om uh, voor ons plan te kiezen... En uh, ja, wie daar meegaan, dat moeten we wel afwachten. Van. Ja, dat is
4: ook voor jullie nog uh, een beetje koffiedik uh, ja. uh, kijken. Ja. Ja. Ik zit, zit me ook ineens te bedenken: um, er is een nieuw, uh, uh, hoe heet dat, een cre cre creatieve broedplaats uh, in de haven. Ja. Uh, in hoeverre is dat plan van jullie neemt dat ook, nou ja, uh, lokale kunstenaars, uh, beeldend kunstenaars mee? Ja, dat, dat er wat meer eenheid ontstaat. Want er is soms wel een beeld van een soort van ja, lappendeken... wat verdeeldheid is binnen nee. de beeldende kunst. Ik weet niet ja. of dat klopt.
7: Nou, wat wij juist in ons plan hebben geschreven... is dat uh, het ontstond eigenlijk ook door die kunstwerkplaatsen en broedplaatsen... dat we bedachten van nou, uh, dan heb je daar werk. Je maakt daar werk en waar wil je het dan exposeren? Nou, als je naar de binnenstad kijkt... is dan de Schouwburg een hele mooie plek... om in de binnenstad je werk te kunnen tonen. En uh, in het plan staat ook dat er samenwerkingen kunnen ontstaan, nadat ons plan is goedgekeurd, dat we naar de broedplaatsen gaan en kijken van nou, hè, wie, uh, wie, is, wie vindt het mooi om in een schouwburg eventueel te exposeren. Dus het is wel een, uh, uh, het is niet dat, het, dat we niet openstaan voor andere, andere partijen.
4: Nee, nee, maar de schouwburg dat moet wel ja, is een hele centrale plek... de place to be worden als het gaat om beeldende kunst en, en op een hoog niveau. Wat is, wat is de ultieme droom? Misschien dan om daar nou, bijna mee af te sluiten, Gemma, wat jou betreft. Hoe, wat moet schouwart gaan worden?
1: Nou, wat mij betreft, wordt schouwart gewoon een naam in, binnen Nederland. Dat we gewoon echt mensen ook van over de hengeloze grenzen gaan trekken... Uh, die kunnen heel makkelijk komen vanuit het station. Loop je zo naar binnen. Ja. Uh, en dat we, dat we gewoon een naam gaan maken. En dat we dat kunnen uitbouwen tot, tot ja, steeds mooiere uh, exposities... waarmee we gewoon landelijk uh, uh, publiek gaan trekken. Dat, dat is wel mijn droom, ja.
4: En dat begin wordt misschien vanavond gelegd... met 75.000 euro per jaar voor drie jaar voorlopig. Ja. Who knows? <laughs> um, zonder de sfeer te willen verpesten, stel nou dat het alsnog de andere kant opvalt... en dat, het, dat de raad zegt we gaan voor wisselende locaties. Gaat dan de Stichting Schouwart daarin nog iets betekenen... of gaan jullie doorstrijden voor kunst in de Schouwburg?
7: Ik denk dat we dan eens rustig met elkaar gaan zitten als bestuur. En uh, uh, ja... Toch? Ja, en, want we, gaan, we, willen gewoon, we hebben gewoon dit plan A. Jullie
4: ja, dan hebben dan gewoon de rest op, nog niet besproken. We over
7: plan B. Gaan we, dan, uh, gaan we het dus over hebben?
4: Ja, nou, dat is, lijkt me gewoon een hele goede strategie. Gewoon niet bespreken wat je niet wil horen. Weet je zo van: uh, het moet gewoon vanavond gaan lukken. Het is gewoon
1: alleen een plan A. Precies,
4: ja. ja. We, gaan het, we gaan het meemaken. Dank voor, uh, voor jullie aanzetten in deze in ieder geval. En uh, we zijn benieuwd. Renata de Frankrijker en Gemma Droom hier
2: over hun idee. Uh, Schouwart. Ja en daarmee sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Zometeen kun je hier gaan genieten van Henk Ketting met zijn Kettingreactie. In ieder geval veel plezier en tot morgen. 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 3 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Auteuse. Een adviseur van de VVD, waar Geert Wilde zich pas geleden zo druk over maakte in de Tweede Kamer, stapt op. Soumaya Saleh zat vroeger bij de Hofstadgroep en is veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. In een verklaring schrijft ze dat ze spijt heeft van die zwarte bladzijde in haar leven. Ali